0: Eine historische Entscheidung ist gestern in den USA gefallen. Erstmals in der Geschichte des Landes wird ein ehemaliger Präsident angeklagt. Das hat die Grand Jury in New York entschieden. Was genau in der Anklage steht, wird die Öffentlichkeit erst kommenden Dienstag erfahren. Dann soll Donald Trump vor Gericht erscheinen. Im Zentrum des Verfahrens stehen die Schweigegeldzahlungen an, den, an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Bevor ich mit meiner Kollegin, der Washington-Korrespondentin Katrin Brandt, über die Vorwürfe, spreche, Wollen wir den Mann beleuchten, der verantwortlich dafür ist, dass Trump angeklagt wird. Denn auch der Oberstaatsanwalt Elvin Bragg schreibt Geschichte. Peter Mücke über den ersten schwarzen Mann auf diesem Posten.
1: Seit über 20 Jahren habe ich als Staatsanwalt gegen alle ermittelt. Demokraten, Republikaner, Unabhängige, gegen Ex-Staatsanwälte, einen FBI-Agenten und Bürgermeister. Ich richte mich nur nach den Fakten, unabhängig von der Partei. Was hat wer getan und was sagt das Gesetz dazu? Der heute 49 Jahre alte Bragg wuchs im Stadtteil Harlem auf. Ein besonders hartes Pflaster in einer Zeit, in der New York ohnehin als die gefährlichste Stadt der Welt galt. Noch bevor er 21 Jahre gewesen sei, sei er dort sechsmal mit Schusswaffen bedroht worden. Das ist der Grund, warum ich Jura studiert habe. Ich bin auf dem Höhepunkt der Crack-Kokain-Epidemie aufgewachsen. Dreimal haben Polizisten bei gesetzeswidrigen Kontrollen die Waffe auf mich gerichtet. Dreimal haben mich Leute bedroht, die keine Polizisten waren. Mein Ziel ist es, öffentliche Sicherheit und Fairness in Einklang zu bringen. Daran arbeite ich seit über 20 Jahren. For the past 20 plus years. Nach dem Studium an der Elite-Universität Harvard arbeitete Bragg zwei Jahrzehnte auf beiden Seiten, als Staatsanwalt und als Strafverteidiger. Im Herbst 2021 wurde er dann zum leitenden Oberstaatsanwalt von Manhattan gewählt, als erster Schwarzer überhaupt. Das ist auf eine symbolische Art wichtig, aber auch auf eine ganz substanzielle. Ich bin der erste Schwarze in diesem Amt, aber auch der erste, der vieles am eigenen Leib erfahren hat und damit nachvollziehen kann, wie die Leute das Strafjustizsystem erleben. Diese Erfahrungen bestimmten auch seine Agenda, sagt der zweifache Familienvater. Zwei Tage nach der Übernahme des Amtes gab er die Anweisung, weniger Ressourcen auf die Verfolgung von Drogendelikten oder Prostitution zu verwenden und stattdessen stärker schwere Gewaltverbrechen zu verfolgen. Meine oberste Priorität sind Schusswaffen. Das sage ich seit Jahrzehnten. Ich hatte schon mal eine halbautomatische Waffe am Kopf und ich bin auch schon mal beschossen worden. Ihr braucht mir nichts über Schusswaffen zu erzählen. Ich weiß darüber Bescheid.
2: Don't tell me about guns. I know about
1: guns. Schon da schlug ihm heftige interne Kritik entgegen, auch innerhalb der Polizei und natürlich auch aus konservativen politischen Kreisen. Erst recht nach der Entscheidung, die Ermittlungen gegen Trump wegen der Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels voranzutreiben. Für die Republikaner im US-Repräsentantenhaus politisch motiviert und ein beispielloser Missbrauch seiner Amtsbefugnisse. Zuletzt warf ihm Trump persönlich vor, er sei ein Rassist, der Mörder, Vergewaltiger und Drogendealer frei herumlaufen lasse.
0: US-Präsident Trump bringt sich in Stellung gegen den Oberstaatsanwalt Elvin Bragg. Ich bin jetzt verbunden mit Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Hallo in die USA. Hallo, guten Tag. Was wird Ex-Präsident Trump denn eigentlich genau vorgeworfen? Immer wieder ist ja die Rede von den Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels, aber eigentlich geht es ja eher um die Rückzahlung des Geldes.
2: Tatsächlich wissen wir noch gar nicht, was Donald Trump eigentlich vorgeworfen wird. US-Medien berichten heute von über 30 Anklagepunkten. Da geht es offensichtlich um Betrugsfälle, aber wir werden es erst am Dienstag erfahren, wenn Donald Trump vor Gericht erscheint und die Anklage verlesen wird. Aber es wird vermutet, dass diese Schweigegeldzahlungen im Mittelpunkt der ganzen Geschichte stehen. Und in der Tat ist die Frage, woher kam das Geld? Waren das womöglich Mittel aus Wahlkampftöpfen? Und hat Donald Trump bzw. seine Leute, haben sie, die Bücher gefälscht, frisiert, wie auch immer, um zu vertuschen, woher das Geld kommt. Das könnte ein wichtiger Punkt in der ganzen Debatte sein. hat Trump denn jetzt auf die Anklage reagiert? Oh, wir bekommen seit eigentlich diese ähm, Anklageerhebung klar geworden ist äh, in dichter Taktung E-Mails von ihm oder von ihm ihn unterstützenden Menschen, in denen er zum Beispiel schreibt, hier äh, Leute, wir leben in den schwärzesten Kapiteln der amerikanischen Geschichte. Da spricht er von der Hexenjagd, die ihn verfolgt, von einem äh, von dem Zo- Zeugenaussagen eines überführten Straftäters und dass das noch nie in seiner Geschichte, in der Geschichte der USA passiert ist und dann kommt verlässlich ein Spendenaufruf. Donald Trump Also strikt an der Legende, dass er unschuldig ist und sammelt fleißig Geld ein, angeblich um seinen Prozess zu finanzieren. Und äh, wie reagiert die Bevölkerung? Ähm, Hat es ähnliches
0: Potenzial wie bei der Erstürmung des Kapitols? Insgesamt ist die Gesellschaft ja so gespalten
2: Hier in den USA ist es jetzt gerade mal halb zwölf. Ich nehme an, dass viel diskutiert wird im Moment in den Büros und an den ähm, Mittagsessenstischen. Beziehungsweise Teile der USA sind ja gerade noch am Frühstücken, wenn wir die Westküste angucken. Mal sehen, also Donald Trump hat ja vor ein paar Wochen, als äh, er das erste Mal angekündigt hat, dass er verhaftet wird, dazu aufgerufen zu demonstrieren. Der Satz, den er benutze, heißt immer, Wir müssen uns unser Land zurückerobern. New York bereitet sich darauf vor, dass es zu Demonstrationen kommen könnte. Rund um den Trump Tower, rund um das Gericht ist die Polizei dabei abzusperren. Bis jetzt ist da noch niemand aufgetaucht. Es ist, wie gesagt, Freitagvormittag. Mal gucken, was über das Wochenende passiert. Donald Trump hat ja im November angekündigt,
0: dass er sich wieder für das Präsidentenamt bewerben will. Inwieweit könnte diese
2: Klage sein Vorhaben denn beeinflussen? Nein, wir müssen mal gucken, wie sich dieser Prozess überhaupt entwickelt. Das kann ja eine ganze Weile dauern, monatelang, jahrelang. Möglicherweise sind die Präsidentschaftswahlen schon rum nächstes Jahr, bevor ein Urteil überhaupt fällt und wir wissen auch noch gar nicht, in welche Richtung es gehen wird. Also welche Bedeutung das für die Wahlen hat, kann man nicht abschätzen. Selbst wenn er verurteilt würde, hieße das nicht, dass er nicht trotzdem kandidieren könnte für das Amt des Präsidenten. Die Frage ist eben, wie dreht sich die Stimmung im Land? Werden sich die Republikaner weiterhin hinter ihm versammeln und sind Sie weiter der Meinung, dass das der richtige Mann ist, um die USA durch die nächsten Jahre zu führen? Oder suchen Sie einen anderen Kandidaten, der vielleicht einen weniger schweren Rucksack mit sich rumschleppt? Also die beinharten Trump-Anhänger werden nicht reichen, um die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.